eu cresci num, num lar sem pai. Mas ainda assim, minha mãe sempre me ensinou que as tarefas de casa eram responsáveis de todos, meninos e meninas, porque éramos três homens e três mulheres. Então, assim como eu aprendi, eu tento ensinar meus filhos pelo exemplo. Não adianta a gente só falar e fazer exatamente o contrário. Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Latinos com Voz. Esse podcast foi criado pela equipe dos Centros Nacionais Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias e de Prevenção. E é possível graças ao financiamento do Departamento Americano de Administração de Serviços de Abuso de Substâncias e Saúde Mental, a SAMSA. Tanto o ATTC quanto o PTTC estão sediados na Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, a NALBA. Os centros compreendem que existem discussões importantes sobre a terminologia que as pessoas escolhem para a identificação racial, étnica e cultural. Existem diferentes termos como latinos, hispânicos, latinex, latines, chicanos e outros. Todos são igualmente valiosos. Nós defendemos a autoidentificação para cada pessoa. Para este produto, recursos adicionais, nós iremos utilizar os termos latino e hispânico. Para obter mais informações sobre a nossa organização matriz, os Centros Nacionais Hispânico Latino, ATTC e PTTC, por favor, acesse os links na nossa bio. Olá, tudo bem? Meu nome é Italo César, eu sou parceiro da Nauba e dos Centros Nacionais Hispânicos Latino, ATTC e PTTC. Estou super feliz com o convite e com a oportunidade de conversar sobre esse tópico tão importante. Muito obrigado por você estar aqui. Nessa série de podcasts, queremos celebrar o Mês da Saúde do Homem. Para isso, vamos falar sobre como homens latinos influenciam, são influenciados e navegam através da cultura, família e comunidade. Nosso objetivo é identificar e incentivar comportamentos saudáveis. De acordo com um estudo publicado pelos Institutos Nacionais de Saúde, machismo é uma palavra usada na cultura hispânica e latina que engloba aspectos positivos e negativos da masculinidade. Alguns dos aspectos positivos do machismo são responsabilidade, honra, bravura, respeito e coragem. Porém, existem também alguns aspectos negativos como dominação, agressão, sexismo e repressão das emoções, entre outros. Os homens são ensinados e socializados a não serem vulneráveis e não compartilhar suas emoções. Como resultado, os homens muitas vezes enfrentam desafios para reconhecer, buscar ajuda e também acessar serviços de saúde mental e tratamento de dependências. Homens hispânicos e latinos são menos propensos a procurar ajuda profissional devido a barreiras como estigmas, papéis de gêneros conflitantes, crenças culturais, restrições econômicas e muito mais. Conforme relatado pelo Centro de Recursos de Prevenção ao Suicídio, a taxa de morte de suicídio entre homens hispânicos e latinos é mais de quatro vezes maior do que a taxa entre mulheres hispânicas e latinas. Na verdade, mais homens latinos estão morrendo por suicídio, embora a taxa nacional tenha caído. Um relatório publicado em Harvard afirma que os homens adoecem mais cedo e desenvolvem mais doenças crônicas do que as mulheres. Homens tendem a ser diagnosticados com doenças cardíacas, doenças hepáticas crônicas e transtorno por uso de substâncias com mais frequência do que as mulheres. 
Tragicamente, isso pode e leva a um aumento de mortes por suicídio e violência. Queremos aumentar a conscientização sobre essas questões e incentivar os homens a cuidar da sua saúde, porque nossos familiares, amigos, colegas são muito importantes e sua saúde e bem-estar são vitais para o sucesso da nossa comunidade em geral. Para o episódio de hoje, até super-heróis precisam de ajuda, tenho a honra de apresentar para vocês o meu convidado super especial que nos ajudará a aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Franco Rafael do Carmo Zago, formado em Radiologia Médica pela Universidade de São Camilo, pós-graduado pelo Instituto Simas e especializado em proteção radiológica no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares USP. E hoje ele atua na área de imagem radiológica em clínicas e hospitais há quase 15 anos, sendo 8 anos no pronto-socorro do Hospital da Luz, 10 anos no Fleury e 2 anos de alta. Eu já te apresentei aqui, eu já li um pouco da sua biografia, mas eu queria te dar a oportunidade para você cumprimentar nossa audiência e compartilhar um pouquinho sobre você. Boa tarde, Ítalo, e boa tarde ao público que nos ouve. Bom, antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer a oportunidade que a Nalbo está me dando. É um prazer enorme estar aqui. Bom, é, vou começar falando um pouco sobre mim. Eu tenho 39 anos, utilizo os pronomes ele e dele. Sou brasileiro com descendência italiana, filho do casal Ademir Zago e Alice do Carmo. Eu sou paulista, mas vivi boa parte da minha vida em Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Juruaia, sul de Minas. Então, Ítalo, não repare se de vez em quando eu soltar uns trens aí no meio da conversa, viu? Eu sou casado com uma linda mulher, Jaqueline, que além de ser mãe dos meus filhos lindos, Benício, de 4 anos, e Henrico, de 1 um ano, é enfermeira. Então, como você pode imaginar, o tema saúde de nome é constantemente abordado na minha casa, até mesmo por influência das mulheres que mais amo esposa e mãe que é psicanalista. Olha, eu comecei a introdução desse podcast falando um pouquinho e compartilhando sobre dados da saúde do homem. Você, como profissional da área, você pode compartilhar um pouco mais sobre isso, sobre a sua experiência? Tipo, no seu trabalho, você vê um número significativo de homens cuidando da saúde em geral? É, olha, Ítalo, eu percebo que existe um número significativo de homens que procuram atendimento médico nas organizações para qual eu trabalho, mas acho importante dizer que eu trabalho para instituições privadas. Então, os pacientes que eu atendo têm acesso a um convênio médico e têm um poder aquisitivo um pouco maior, o que, infelizmente, não é a realidade da maioria dos brasileiros. É nítido que os clientes que eu atendo utilizam com uma frequência muito maior os recursos disponíveis para prevenção e tratamento de saúde do homem do que a população que é assistida pelo SUS. Mas, ainda assim, a maioria dos agendamentos para qualquer procedimento do meu público, e falo isso por experiência própria, ainda realizado por mulheres, viu? É, esposas, filhas, mães, o que só reforça o que você já apresentou no começo do podcast. Eu acredito muito nisso. E a gente, olhando para a questão de classe social, é, a gente vê que o homem está trabalhando, levando as coisas para casa, enquanto a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos, e ainda é assim. E esse, por experiência própria, é assim mesmo, porque, assim, às vezes eu falo, ai, amor, tô com, tô com dor nisso, não tô enxergando bem. Já que no dia seguinte já fala, olha, já agendei para você, é dia tal, você, você tá lá. Ah, tá bom, vamos lá. É, é isso, bem e, assim. E quebrar essa parte é um pouco complicado, porque é, vai para um âmbito que é social. E é nem social. tudo dá pra se resolver tão fácil, assim, né? Cara, eu concordo com tudo que você fala, porque, assim, no meu caso, eu 
mudei vários hábitos da minha vida, mudei a alimentação, comecei a fazer exercício. Em 2019, mudei minha vida radicalmente, eu perdi cerca de 28 quilos, mais ou menos. Então, essa parte de mudanças e cuidar da saúde muda a gente por completo, principalmente na cabeça. Também comecei a fazer terapia. Então, ajuda a gente a ser uma pessoa um pouco mais completa para poder olhar para a nossa família, olhar para o nosso eu, olhar para o nosso trabalho de maneira mais centrada. Porque quando a gente não cuida de nada, fica tudo desequilibrado e por aí vai, né? É, eu me sinto um homem e uma pessoa muito mais feliz. E você compartilha com a gente algum hábito que você acha que seja legal e que você segue na sua vida, assim, para ser um homem mais saudável? O que, que você vive e pode compartilhar com a gente? Olha, então, é, realmente fiquei impressionado. É, quase 30 quilos aí, realmente é uma boa perda. Parabéns, viu? Impressionado mesmo. Parabéns por, por, por isso, tá? É, mas, assim, no meu caso, eu costumo fazer alongamento logo pela manhã. E costumo fazer caminhadas também. É, olha, eu tento me alimentar de forma saudável, procuro evitar doces, refrigerante, fritura, fast food no, só no final de semana. Claro que é, a gente começa, comete deslizes, né? Não é sempre que, que a gente consegue evitar tudo isso. É, costumo beber muita água e costumo usar protetor solar, olha, diariamente. É, com ou sem sol, eu acho muito importante. É, principalmente num país como o nosso, que, tem, que é quente. Olha, beber água, assim, eu sempre soube, soube que, assim, minha avó falava que água é vida. Você tem que beber, sempre beber muito líquido, muita água. Protetor solar, já no caso de protetor solar, depois que, só depois, assim, que a gente se aprofunda mais um pouco é, nessa parte de, de saúde, não só masculina, como saúde do ser humano. E sabemos que a pele é muito sensível e, assim, não só, a gente não só pode usar protetor, na, protetor solar na praia, quando vai na praia ou na piscina, né? E como eu costumo fazer longas caminhadas é, de, um, de um emprego para outro, eu pego muito sol e costumo usar muito protetor. Eu costumo realizar meus exames preventivos rotineiramente e, claro, que eu descanso, né? Faz parte. E em casa eu costumo, eu costumo ficar brincar com os meus filhos e assistir um filme ou uma série que eu amo fazer isso. Legal, cara. E essa parte de fazer exames rotineiramente, isso é uma coisa que, muito boa para incentivar todo mundo. Confesso que eu não faço sempre, mas eu tento. A Laísa às vezes pega no meu pé, faz o seu exame que você tá precisando. Mas, é, aí, assim, é que no, meu, é, no meu caso, na área da saúde, nós fazemos a cada seis meses exames periódicos, né? Então, é. assim, somos meio, como eu disse, né? Somos meio que obrigados a fazer, não só pela mãe ou pela esposa, mas também pela empresa. Acho que, em geral, uma vez no ano, no mínimo, para todo no mundo, mínimo. né? No é. mínimo. Cara, isso é muito incrível. Então, isso significa que a gente está no caminho certo, Rafa. A gente falou um pouco sobre o machismo, de como ele afeta os homens. E eu cresci em um ambiente machista, numa sociedade com essa palavra muito enraizada no patriarcado. E isso impactou e ainda impacta muito a minha vida. Essa questão de não poder ser vulnerável, de ter que reprimir sentimentos, é um desafio muito grande. Principalmente para mim, que sou um cara que trabalho com arte, trabalho com sentimentos, e eu choro em todo filme que eu assisto. Hoje eu sou pai de uma menina linda, chamada Cora, e quando eu tô com ela, principalmente quando eu saio só eu e ela, é muito fácil você ver o machismo assim na sua frente. Por exemplo, teve um dia que eu saí com ela e fui numa loja que a gente precisou trocar uma peça de roupa dela. E a gente tava só eu e a Cora, sozinhos, trocando a roupa, e chegou uma vendedora 
perguntando se eu queria ajuda. Eu falei que não precisava, só precisava trocar uma peça e troquei para o número certo. E aí ela ficou assim, perguntando qual a idade dela. Eu falei que tinha um ano. E ela falou, mas a roupa de um ano tá ali. Só que eu falei para ela, não, mas ela é pequena, ela usa menor, ela usa de 9 a 12. Aí ela olhou assim para mim e ainda ficou insistindo que para ela seria melhor de um ano. Eu falei, não, não precisa. Ela no final perguntou, cadê a mãe da criança? Eu falei que eu e a Cora estávamos ali sozinhos para comprar. Acho que ainda hoje as pessoas acham estranho um pai com uma criança. Todo lugar que está só eu e a Cora, independente de onde seja, todo mundo pergunta de onde está onde a mãe da criança. É, ela tem um ano e eu fico feliz de ter conseguido ir contra o que me ensinaram a vida toda. E eu me sinto confortável com a minha sensibilidade e acho que isso, de certa forma, até me norteou no meu trabalho. Como eu comentei, que eu trabalho com fotografia, levo isso como arte, porque é a minha visão sobre o outro. E isso me conecta muito com as pessoas. E ajuda a criar memórias, não só para mim, mas para quem está ao meu redor, né? Acho que essa característica vai me ajudar a preparar minha filha para lidar com o machismo, que infelizmente também afeta a vizinha dela, como eu já comentei. Você, como pai de dois meninos, como homem que também sofre com machismo, qual o legado que você quer deixar para esses seus filhos? Olha, Ítalo, é, eu acredito que estamos nesse mundo de passagem, e mesmo sendo tão gostoso de viver, a vida passa muito rápido, né? É, então, o que eu mais quero é que meus filhos sejam meninos livres, é, felizes, saudáveis. Eu faço o possível para isso. Mas, assim, nisso que você falou, é, crescendo num, num ambiente machista, um, um mundo em que o machismo afeta muitos homens. É, eu cresci num, num lar sem pai, mas ainda assim... Minha mãe sempre me ensinou que as tarefas de casa eram responsáveis de todos, meninos e meninas, porque éramos três homens e três mulheres. Então, assim como eu aprendi, eu tento ensinar meus filhos pelo exemplo. Não adianta a gente só falar e fazer exatamente o contrário. É, mais que isso, eu tento ser um bom exemplo para eles. As crianças aprendem, aprendem muito mais com nossas atitudes que, do, do que com nossos discursos, né? É, eu ensino eles a, a respeitarem não só mulheres, não só homens, mas eu ensino a respeitarem todos no geral, pessoas igualitariamente. Eu deixo eles livres para brincar do que quiserem. Eu, eu, assim, eu, inclusive, incentivo eles a demonstrarem emoções também. E eu estou tentando, assim, eu estou tentando desmistificar muita coisa também caminhando para melhores comportamentos, inclusive já consultei livros e profissionais. Não é vergonha pedir ajuda também, às vezes, né? Olha, mas é assim, não, não é fácil, nem sempre é fácil. É claro que não tem um manual de como ser pai, não tem um manual como, de como ser mãe, é, mas a gente vai aprendendo porque, como você mesmo falou, crescemos em uma sociedade machista, só que muitas vezes, sem querer ou sem perceber, isso ainda está enraizado em nós. Sim. Cara, muito obrigado pelas suas respostas que estão sendo esclarecedoras, estão sendo muito interessantes, mas a gente está chegando ao final de mais um episódio. Eu queria conversar com você um pouquinho sobre saúde mental. Eu acho que ainda existe um tabu sobre esse assunto, mas no, no meu caso, eu cuido muito da minha saúde mental, porque eu acredito que não existe saúde sem saúde mental. Somos seres holísticos. Minha arte, minha fé, a minha terapia, são ferramentas fundamentais e fatores de proteção para minha saúde mental. Quais são os mecanismos que você encontrou para te ajudar nesse aspecto? Olha, é, Ítalo, eu acho que no passado não muito distante, ainda existia um preconceito muito grande com, quando falávamos de saúde mental. 
Quando uma pessoa falava ou dizia que é um, que é um psicólogo, terapeuta ou psiquiatra, essa pessoa, às vezes, as pessoas achavam ela de louco, né? Eu acredito que, especificamente depois da pandemia, a saúde mental passou a ser um assunto um pouco mais natural. Ainda bem, né? É, a maioria das práticas relacionadas à saúde mental eram curativas e não preventivas. Homens também têm procurado se cuidar mais. Profissionais da saúde, principalmente os profissionais da saúde como eu, têm recebido incentivos para participar de terapias em grupo, rodas de conversa, entre outras. Como recursos para, para mim mesmo, eu faço, eu faço, costumo fazer orações diárias, é, procuro fazer meditações e procuro estar sempre perto de pessoas que, que costumam estar, são de bem né, com a vida. É, eu costumo assistir coisas que me fazem sentir bem e tento ser grata a coisas boas que Deus e o universo me proporcionar diariamente. Acho que essa parte que você falou sobre os homens se juntar e fazer um grupo para conversar é muito legal, principalmente nas... Na, nas comunidades de baixa renda, porque não tem dinheiro para pagar terapia. É, e às não... vezes nem sempre você encontra num posto perto de casa um terapeuta. Eles têm Ou... assim mesmo, né? Só. Isso, exatamente. Então vezes. seria muito interessante esse incentivo geral de homens se juntar para conversar. Só que eles têm muita vergonha. Eu não sei de quê até hoje. Cara, eu te agradeço muito por hoje. Muito obrigado, Rafa. Agora a gente vai encerrar a nossa conversa por aqui. Mas eu fiquei muito feliz com o convite da Nalba para te entrevistar hoje. Aprendi bastante com você e espero que essa conversa ajude outros homens do país, de fora do mundo e colegas a entenderem que eles têm permissão para se cuidar, para valorizar a saúde deles e encontrar caminhos para uma vida mais feliz e saudável, independente do que o machismo pregue. A gente merece muito mais. Olha aí, Tuleu, que agradeço. Parabéns pela Nova, pra, pela iniciativa. E eu acho assim que estamos todos é, eu eu acredito que estamos todos indo para um caminho certo. É só você, é só a pessoa saber com, o que falar, com quem falar e quando falar. É, eu acho que a pessoa não pode ficar esperando muito. E no caso do homem, é, o homem ele, ele segura muito né, seus sentimentos. Ele não fala, não quer falar e às vezes ele transforma isso em explosão. É o famoso engole o choro. O famoso engole o choro. Então, assim, quando o homem já tá, assim, é, explosivo, nervoso, irritado, são coisas que poderia ter, ter, ter é, como se diz, é, evitado isso simplesmente numa conversa com, com alguém que a pessoa confia, que a pessoa gosta, que a pessoa é, tem lá do lado, um amigo, um pai, uma mãe, uma esposa, um companheiro... E para quem tá ouvindo, eu quero agradecer por permanecer com a gente aqui até o fim. É, a gente tem esse episódio sobre esse tema em alguns idiomas, inglês, espanhol e português aqui. E eu quero convidar você a compartilhar essa informação com todos os homens que você conhece. Não importa quem seja, todos eles precisam ouvir. Então, até a próxima e se cuidem. As opiniões aqui expressas são a visão dos autores. Portanto, não refletem as visões ou opiniões ou a posição oficial da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, ANALBA, dos Centros Nacionais Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias e de Prevenção, do Departamento de Saúde e Serviços Humanos e do Departamento Americano de Administração de Serviços de Abuso de Substâncias e de Saúde Mental. Nenhum apoio oficial ou endosso 
para as opiniões descritas nesse documento é pretendido ou deve ser inferido por nenhum dos órgãos e agências mencionados acima.